0: ورق أصفر، إريات في كتب قديمة، بودكاست من أعدادي وإريتي، نهى بياني. الكتاب الأول، كليلة ودمنة، كتاب هندي قديم ترجمه عن الفارسية عبد الله بن المقفع. باب الأسد والثور. وهو أول الكتاب قال دبشليم الملك لبيدب الفيلسوف وهو رأس البراهمة اضرب لنا مثلا لمتحبين يقطع بينهما الكذوب المحتال حتى يحملهما على العداوة والبغضاء قال بيدبه إذا ابتلي المتحبان بأن يدخل بينهما الكذوب المحتال لم يلبث أن يتقاطعا ويتدابرا. ومن أمثال ذلك أنه كان بأرض دست وند رجل شيخ، وكان له ثلاثة بنين، فلما بلغوا أشدهم أصرفوا في مال أبيهم. كان بأرض دست وند رجل شيخ، وكان له ثلاثة بنين، فلما بلغوا أشدهم أصرفوا في مال أبيهم، ولم يكونوا احترفوا حرفة يكسبون لأنفسهم بها خيراً فلامهم أبوهم ووعظهم على سوء فعلهم وكان من قوله لهم يا بني أن صاحب الدنيا يطلب ثلاثة أمور لن يدركها إلا بأربعة أشياء أما الثلاثة التي يطلب فالسعة في الرزق والمنزل في الناس والزاد للآخرة وأما الأربعة التي يحتاج إليها في درك هذه الثلاثة فاكتساب المال من أحسن وجه يكون، ثم حسن القيام على ما اكتسب منه، ثم استثماره، ثم انفاقه فيما يصلح المعيشة، ويرضي الأهل والإخوان. فيعود عليه نفعه في الآخرة، فمن ضيع شيئا من هذه الأحوال لم يدرك ما أراد من حاجته، لأنه لم يكتسب، لم يكن مال يعيش به، وإن هو كان ذا مال واكتساب ثم لم يحسن القيام عليه أو شكل المال أن يفنى ويبقى معدماً وإن هو وضعه ولم يستثمره لم تنفعه قلة الإنفاق من سرعة الذهاب كالكحل الذي لا يؤخذ منه إلا غبار الميل ثم هو مع ذلك سريع فناؤه وإن أنفقه في غير وجهه ووضعه في غير موضعه وأخطأ في مواضع استحقاقه صار بمنزلة الفقير الذي لا مال له ثم لا يمنع ذلك ماله من التلف بالحوادث والعلل التي تجري عليه كمحبس الماء الذي لا تزال المياه تنصب فيه فإن لم يكن له مخرج ومفيض ومتنفس يخرج الماء منه بقدر ما ينبغي خرب وسال ونز من نواح كثيرة وربما انبطق البطق العظيم فذهب الماء ضياعا ثم أن بني الشيخ طعضوا بقول أبيهم وأخذوا به وعلموا أن فيه الخير وعولوا عليه، فانطلق أكبرهم نحو أرض يقال لها ميون، فأتى في طريقه على مكان فيه وحل كثير، وكان معه عجلة يجرها ثورا، يقال لأحدهما شتربة وللآخر بندب فوحل شتربا في ذلك المكان فعالجه الرجل وأصحابه حتى بلغ منهم الجهد فلم يقدروا على إخراجه فذهب الرجل وخلف عنده رجلا يشارفه لعل الوحل ينشف فيتبعه بالثور فلما بات الرجل بذلك المكان تبرم به واستوحش فترك الثور والتحق بصاحبه أخبره ان الثورة قد مات وقال له ان الانسان اذا انقضت مدته وحانت منيته فهو وان اجتهد في التوقي من الامور التي يخاف فيها على نفسه الهلاك لم يغني ذلك عنه شيئا وربما عاد اجتهاده في توقيه وحضره وبالا عليه كالذي قيل ان رجلا سلك مفازه فيها خوف من السباع وكان الرجل خبيراً بوعث تلك الأرض وخوفها فلما سار غير بعيد اعترض له ذئب من أحد الذئاب وأضراها فلما رأى الرجل أن الذئب قاصد نحوه خاف منه ونظر يميناً وشمالاً ليجد موضعا يتحرز فيه من الذئب فلم يرى إلا قرية خلف واد ورأى الذئب قد أدركه فالقى نفسه في الماء وهو لا يحسن السباحه وكاد يغرق لولا ان بصر به قوم من اهل القريه فتوقعوا لاخراجه فاخرجوه وقد اشرف على الهلاك فلما حصل الرجل عندهم وامن على نفسه من غائله الذئب راى على عدوه الوادي بيتا مفردا فقال ادخل هذا البيت فاستريح فيه فلما دخله وجد جماعة من اللصوص قد قطعوا الطريق على رجل من التجار وهم يقتصمون ماله ويريدون قتله فلما رأى الرجل ذلك خاف على نفسه ومضى نحو القرية فأسند ظهره إلى حائط من حيطانها ليستريح مما حل به من الهول والإعياء وإذ سقط الحائط عليه فمات وإذ سقط الحوائط عليه فمات قال التاجر صدقت قد بلغني هذا الحديث وأما الثور فإنه خلص من مكانه وانبعث فلم يزل في مرج مخصب كثير الماء والكلأ فلما سمن وأمن جعل يخور ويرفع صوته بالخوار وكان قريبا منه أجمة فيها أسد عظيم وهو ملك تلك الناحيه ومعه سباع كثيره وذئاب وبنات اوى وثعالب وفهود ونمور وكان هذا الاسد منفردا برايه دون اخذ براي احد من اصحابه فلما سمع خوار الثور ولم يكن راى ثورا قط ولا سمع خواره لانه كان مقيما مكانه لا يبرح ولا ينشط بل يؤتى برزقه كل يوم على يد جنده وكان في من معه من السباع ابن أوى يقال لأحدهما كليلة وللآخر دمنا وكان ذوي دهاء وعلم وأدب فقال دمنا لأخيه كليلة يا أخي ما شأن الآسد مقيما مكانه لا يبرح ولا ينشط قال كليلة وما شأنك أنت والمسألة عن هذا نحن على باب ملكنا أخذين بما أحب وتاركين لما يكره ولسنا من أهل المرتبة التي يتناول أهلها كلام الملوك والنظر في أمورهم فامسك عن هذا واعلم أنه من تكلف من القول والفعل ما ليس من شأنه أصابه ما أصاب القرد من النجار قال دمنا وكيف كان ذلك؟ قال كليلة. زعموا أن قردا رأى تاجرا يشق خشبة بين وتدين وهو راكب عليها. زعموا أن قردا رأى نجارا يشق خشبة بين وتدين وهو راكب عليها. فعجبه ذلك. ثم إن النجار ذهب لبعض شأنه. فقام القرد. وتكلف ما ليس من شغله فركب الخشبة وجعل ظهره قبل الوتد ووجهه قبل الخشبة فتدلى ذنبه في الشق ونزع الوتد فلزم الشق عليه فخر مغشيا عليها فكان ما لقي من النجار من الضرب أشد مما أصابه من الخشبة قال دمنه؟ قد سمعت ما ذكرت ولكن اعلم ان كل من يدنو من الملوك ليس يدنو منهم لبطنه وانما يدنو منهم ليسر الصديق ويكبت العدو وان من الناس من لا مروءه له وهم الذين يفرحون بالقليل ويرضون بالدون كالكلب الذي يصيب عظما يبسا فيفرح به وأما أهل الفضل والمروءة فلا يقنعهم القليل ولا يرضون به دون أن تسموا به نفوسهم إلى ما هم أهل له وهو أيضا لهم أهل كالأسد الذي يفترس الأرنب فإذا رأى البعير تركها وطلب البعير ألا ترى أن الكلب يصبصب بذنبه ثم ترمي له الكسرة وان الفيل المعترف بفضله وقوته اذا قدم اليه علفه لا يعتلف حتى يمسح ويتملق له فمن عاش ذا وكان ذا فضل وافضال على اهله واخوانه فهو وان قل عمره طويل العمر ومن كان في عيشه ضيق وطله امساك على نفسه وذويه فالمقبور احيا منه ومن عمل لبطنه وقانع وترك ما سوى ذلك عد من البهائن قال كليلة قد فهمت ما قلت فرج عقلك واعلم أن لكل إنسان منزلة وقدرا فإن كان في منزلته التي هو فيها متماسكا كان حقيقا أن يقنع وليس لنا من المنزلة ما يحط حالنا التي نحن عليها قال دمنه إن المنازل متنازعة مشتركة على قدر المروءه فالمرء ترفعه مروءته من المنزلة الوضيعة إلى المنزلة الرفيعة ومن لا مروءه له يحط نفسه من المنزلة الرفيعة إلى المنزلة الوضيعة وإن الارتفاع إلى المنزلة الشريفة شديد والانحطاط منه مهين كالحجر الثقيل رفعه من الأرض إلى العاطق عسر ووضعه على الأرض هين كالحجر الثقيل رفعه من الأرض إلى العاطق عسر ووضعه إلى الأرض هين فنحن أحق أن نروم ما فوقنا من المنازل وأن نلتمس ذلك بمرؤتنا ثم كيف نقنع بها ونحن نستطيع التحول عنها؟ فنحن أحق أن نرم ما فوقنا من المنازل وأن نلتمس ذلك بمرؤتنا ثم كيف نقنع بها ونحن نستطيع التحول عنها قال كليلة <تصفيق> ثم الذي اجتمع عليه رأيك؟ قال دمنه. أريد أن أتعرض للأسد عند هذه الفرصة فإن الأسد ضعيف الرأي والعلي على هذه الحال أدنو منه فأصيب عنده منزلة ومكانة، قال كليلة: وما يدرك أن الأسد قد التبس عليه أمره. قال دمنة: بالحس والرأي أعلم ذلك منه، فإن الرجل ذا الرأي يعرف حال صاحبه وباطن أمره بما يظهر له من دله وشكله. قال كليلة: فكيف ترجو منزلة عند الأسد؟ ولست بصاحب السلطان، ولا لك علم بخدمة السلاطين. قال دمنة: الرجل الشديد القوي لا يعجزه الحمل الثقيل، وإن لم تكن عادته الحمل، والرجل الضعيف لا يستقل به، وإن كان ذلك من صناعته. قال كليلة: فإن السلطان لا يتوخى بكرامته فضلاء من بحضرته، ولكنه يؤثر الأدنى ومن قرب منه، ويقال: إن مثل السلطان في ذلك مثل شجر القرم الذي لا يعلق إلا بأقرب الشجر. وكيف ترجو المنزلة عند الأسد ولست تدنو منه؟ قال دمنة: قد فهمت كلامك جميعا، وما ذكرت وأنت صادق، ولكن اعلم أن الذي هو قريب من السلطان وليس ذلك في موضعه ولا تلك منزلته، ليس كمن دنا منه بعد البعد وله حق وحرمة، وأنا ملتمس بلوغ مكانتهم بجهدي، وقد قيل: لا يواظب على باب السلطان إلا من يطرح الآنفة ويحمل الآذى ويقضم الغيب ويرفق بالناس ويكتم السر فإذا وصل إلى ذلك فقد بلغ مراده قال كليلة هبك وصلت إلى الأسد فما توفيقك عنده الذي ترجو أن تنال به المنزلة والحظوة لديه؟ قال دمنا لو دنوت منه وعرفت أخلاقه لرفقت في متابعته وقلة الخلاف له وإذا أراد أمراً هو في نفسه صواب زينته له وصبرته عليه وعرفته بما فيه من النافع والخير وشجعته عليه وعلى الوصول إليه حتى يزداد به سروراً وإذا أراد أمراً بما فيه الضر والشين أوقفته على ما في تركه من النفع والزين بحسب ما أجد إليه السبيل وأنا أرجو أن أزداد بذلك عند الأسد مكانة ولا يرى مني ما لا يراه من غيري فإن الرجل الأديب الرفيق لو شاء أن يبطل حقا أو يحق باطلا لا فعل فإن الرجل الأديب الرفيق لو شاء أن يبطل حقا أو يحق باطلا لفعل كالمصور الماهر الذي يصور في الحيطان صورا كأنها خارجة وليست بخارجة وأخرى كأنها داخلة وليست بداخلة قال كليلة أما إن قلت هذا أو قلت هذا فإن يخف عليك من السلطان فإن صحبته خاطرة وقد قالت العلماء إن أمورا ثلاثة لا يشترئ عليهن إلا أهوج، ولا يسلم منهن إلا قليل، وهي صحبة سلطان، واعتمن النساء على الإصرار، وشرب السم للتجربة، وإنما شبه العلماء السلطان بالجبل الصعب المرتقة، الذي فيه الثمار الطيبة والجواهر النفيسة والأدوية النافعه وهو مع ذلك معدن السباع والنمور والذئاب، وكل دار مخوف، فالارتقاء إليه شديد، والمقام فيه أشد. قال دمنة: صدقت فيما ذكرت، غير أنه من لم يركب الأهوال لم ينل الرغائب، ومن ترك الأمر الذي لعله يبلغ فيه حاجته، هيبة ومخافة لما لعله أن يتوقع فليس ببالغ جسيم، وقد قيل إن خصالا ثلاثة لن يستطيعها أحد إلا بمعونة من علو همة وعظيم خطر، منها عمل السلطان، وتجارة البحر، ومناجزة العدو، وقد قالت العلماء في الرجل الفاضل الرشيد: ان لا يرى الا في مكانين ولا يليق به غيرهما اما مع الملوك مكرما واما مع النساك متعبدا كالفيل انما جماله وبهاؤه في مكانتين اما ان تراه وحشيا واما مركبا للملوك قال كليله خار الله لك فيما عزمت عليه